0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, falando diretamente de São Paulo. Estou aqui hoje com Gabriel Franco, também de São Paulo, e Guilherme Ribeiro Paturi, falando diretamente de Toronto, no Canadá. Vamos primeiro a Toronto conversar com o Gui. Gui, como é que você está hoje nesse nosso 26º episódio do podcast Boleiros Humanas? Episódio também que, consequentemente, marca o um aniversário de um ano do podcast Boleiros Humanas. É verdade, Boleiro de Humanas saiu pela primeira vez no dia 31 de julho de 2020, e agora, né, estamos passando aqui mais de um ano de Boleiro de Humanas, parabéns, Gui, você que participou também de todos os episódios, cara, que beleza.
1: Alô Miguel, alô, alô Franco, muito obrigado, Miguel, muito obrigado, estou honrado, na verdade, muito feliz de ter estado aqui por esse um ano, e que venham muitos mais, que o Boleiro de Humanas, na verdade, vai ser eterno, cara, essa é a grande verdade.
0: É exatamente isso, cara, a gente faz isso aqui, é uma paixão, uma coisa muito, muito natural e orgânica E como sempre visando aí uma exploração que funciona para os nossos ouvintes e também para a gente Realmente é um programa que acontece muito amor e carinho aqui, o Boleiros de Humanas Agora passando para o nosso integrante mais novo que não participou desse ano inteiro, mas que com certeza foi uma parte integral, principalmente aí dessa segunda metade do primeiro ano do Boleiro de Humanas. Gabriel Franco, como é que você está hoje nesse nosso 26º episódio, cara?
2: Muito boa noite, Miguel. Boa noite, Gui. É... Estou muito bem, muito ansioso, feliz por, por estar aqui no aniversário de um ano, né? Não, né? Não somente por ser o aniversário de um ano do Boleiro, mas também pelo aniversário de um ano do boleiro, sendo um, um dia que está acontecendo um jogo tão especial para mim, como é São Paulo e Vasco. É apenas isso. E muito feliz por estar aqui com vocês hoje.
0: Perfeito. São Paulo, até o momento, está passando para a próxima fase da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro do Alex Tival, como veng? Tá
1: indo bem também? Agora, se usou é o intervalo, o Atlético Mineiro vai perdendo de 2x0 para o Bahia.
0: Relaxa que o Alex Estival vai resolver esse pepino aí do, do Atlético Mineiro. Inclusive, cara ouvinte, deixa eu compartilhar uma história rapidíssima. Pesquisem na internet Escudo do Atlético Mineiro. Olhem as letras C-A-M, né? Clube Atlético Mineiro. Prestem bem atenção no A. E veja como está descentralizado do restante do emblema. Para mim foi uma coisa chocante. O Guilherme Ribeiro Paturi falou que ele já sabia. Achei um erro de design gritante. O nosso publicitário Gabriel Franco choraria sangue ao ver esse emblema do Atlético Mineiro. Guilherme, o que você tem a dizer a respeito sobre isso? Choraria sangue com total razão. Que isso é uma coisa que. Eu resolvo de graça, eu nem sei da Photoshop, hein? <risos> Faz no pente, cara! Enfim, <risos> <risos> sem mais delongas, vamos passar ao nosso primeiro bloco desse 26º episódio, um episódio que também decidimos fazer sobre um tema olímpico, Nós né? Estamos aí aproximando o final das Olimpíadas de Tóquio agora, uma participação é, brilhante de alguns atletas brasileiros, chamamos aí novos atletas, novos é, novas estrelas, até acredito em diversas modalidades diferentes e por que não celebrar essa participação do Brasil é, falando um pouquinho sobre as últimas Olimpíadas que tivemos Olimpíadas de 2016 sediadas no Rio de Janeiro sem mais delongas então passando ao nosso primeiro bloco o Kickoff Olá, sejam bem-vindos, então, novamente, aqui ao nosso kickoff, primeiro bloco desse 26º episódio do podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Para esse nosso 26º episódio, decidimos manter a ordem que vem, temos feito né, para esses episódios olímpicos, com o primeiro Tópico, né? O primeiro bloco sendo dedicado à geopolítica por trás né? das Olimpíadas, nessa, nesse caso, desse 26 º episódio, as Olimpíadas do Rio de 2016. Pois o segundo bloco, o nosso toque me voe, iremos falar um pouquinho sobre as Olimpíadas, né? os jogos em si, a parte esportiva, estatísticas, quadro de medalhas, e por último o nosso querido Gabriel Franco, conhecedor dessa área também de marketing esportivo, um pouco de finanças, vai apresentar realmente é, essa parte mais financeira é, dos Jogos do Rio de Janeiro em si. Apresentando aqui né, um pouquinho sobre a geopolítica do Rio de, das Olimpíadas do Rio de Janeiro, acho que existem dois componentes bastante é, relevantes que marcaram talvez as Olimpíadas do Rio de 2016 e o primeiro eu acho que tem os dois na verdade eu acho que tem reverberações internacionais é, o, o primeiro e acho que até temos paralelos, com as um paralelo bem claro com a Olimpíada de Tóquio de 2020 é, era né, a sombra da, do vírus da Zika é, nas Olimpíadas do Rio em 2016, acho que né, o Gui, se eu não me engano falou um pouquinho né, sobre é, né, essa sombra que a Zika tinha colocado em cima dos Jogos do Rio de Janeiro, e é verdade que, é, assim como as Olimpíadas do, de Tóquio né, sofrendo, na verdade foram até adiadas, como nós sabemos em um ano, existiam pessoas que clamavam né, um, um, um burburinho sobre se as Olimpíadas do Rio de Janeiro poderiam acontecer em um período realmente é, de boom, de casos, é, do Zika vírus no Brasil. É, acho que a maioria dos nossos ouvintes vai lembrar, né, a Zika, que é uma doença transmissível, né, primordialmente por picadas do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que, é, enfim, transfere, né, transmite, na verdade, é, a dengue. E é, em 2015, né, acho que no final de 2015, começou a aparecer vários casos no Brasil e era principalmente, né, perigoso Era uma doença também que em alguns casos não apresentava graves sintomas, mas é, era bastante preocupante quando mulheres grávidas né, é, eram infectadas pelo, pelo vírus da zika porque poderia causar é, uma má formação no feto, é, no feto conhecida como a microcefalia. É, e nesse caso, os Zika vírus, né realmente ficou aí, permeou é, é, essa conversa sobre se as Olimpíadas no Rio de Janeiro eram. É, deveriam de fato acontecer, e, e no final acontece que por meio de um trabalho de mapeamento de atletas de regiões onde o Aedes aegypti Estava realmente presente isso, não só no Brasil, mas também em países onde o Zika vírus era realmente, é, tinha uma taxa de transmissão mais alta, é, houve um mapeamento, nenhum dos atletas constatou uma infecção no Brasil, isso é verdade, o que também estudos demonstram quer dizer que não houve, não, não tivemos aqui no Brasil... É uma alta né, na, na transmissão dos Icavírus. É possível que tenha tido é, contaminações, mas a verdade é que é, não teve casos de atletas que relataram né, os sintomas, enfim. É, nesse caso foi realmente um sucesso, e aí tivemos campanhas, obviamente, de é, evitar o acúmulo de água e tantas outras medidas que já conhecemos no combate a o Aedes Egípcio. Enfim, como falaram, dois componentes talvez que marcaram essa parte da geopolítica eh, das Olimpíadas né, do Rio de Janeiro, e como eu falei, né, dois componentes que tiveram reverberações tanto internas, né, também temos aí eh, em 2015 a declaração de um estado de emergência no Brasil para combater eh, o crescimento é, do, de casos né, dos zika vírus e reverberações internacionais com pressão incluindo a pressão da Organização Mundial da Saúde também alguns atletas como é, é, o, o, o golfista é, Roy MacIvory, que é um dos melhores golfistas enfim, da história né, que é, decidiu não participar dos Jogos Olímpicos é, do Rio de Janeiro por um, um grau de, de enfim, é um pavor, né, na verdade, é, da, do, do Zika vírus e realmente é uma sombra que, por mais que nenhum atleta tenha é, contraído a doença, realmente esteve aí, permeou e é realmente uma, uma comparação, um paralelo que pode ser feito com as Olimpíadas de Tóquio 2022, 2021, desculpa, aliás, 2020, né, é complexo isso aqui, fica mudando, cara, mas enfim, um paralelo que pode ser feito com as Olimpíadas de Tóquio em 2020. Agora, outro aspecto que também foi bastante relevante em 2016 e justamente no mês de agosto, né, as Olimpíadas, os Jogos do Rio de Janeiro é, ocorreram no dia 5 de agosto até o dia 21 de agosto, e foi um período bastante conturbado também na política brasileira, porque os ouvintes mais antenados já devem saber. Foi nesse mês de agosto que tivemos aí o, o término do processo, né? Do, do. Realmente do processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff, né, um processo que sabemos começou aí em dezembro de 2015, ainda, e passou por diversas fases é, com aprovações é, e, primeiro numa comissão né e enfim é, é difícil aqui a gente explicar todo o processo o procedimento é, do impeachment mas como ao, alguns ouvintes devem lembrar é, tivemos a aprovação do relatório é, da comissão é, especial de impeachment. Depois tivemos é, a votação no plenário da Câmara dos Deputados é, em abril de 2016 e de 2016 exatamente. E em maio de 2016, já 12 de maio, na verdade, é, o Senado aprovou a abertura do processo de impeachment, o que acabou afastando ex-presidente Dilma da presidência até que o processo fosse concluído. E aos que vão lembrar, né, a partir desse ponto, o ex-presidente da República né, e também ex-vice-presidente da República, Michel Temer, é, se tornou presidente é, interino do Brasil, e ele era na verdade, estava né, como presidente interino nos Jogos é, Olímpicos de 2016. E... A verdade é que isso aí acabou realmente causando certo alvoroço, né? Tínhamos aí, né? Como eu falei, no dia 5 de agosto tivemos a abertura é, dos jogos e o processo de impeachment, na verdade, só foi finalizado, né? A Dilma foi de fato destituída é, do seu cargo no dia 31 de agosto de 2016, quando de fato tivemos aí a Dilma Rousseff perdeu o cargo de presidente da república. É, com a votação no plenário do Senado aí é, resultando em, em 61 votos a favor da cassação, né do, do impedimento da ex-presidente e 20 votos foram contra no dia 31 de agosto. Ou seja, como vocês podem perceber, desde o dia 5 de agosto tivemos o início dos Jogos do Rio, até o dia 21 de agosto tivemos aí em tese né, a presidente afastada Dilma Rousseff e o presidente interino Michel Temer. Isso teve um impacto... É, grande também no, num ambiente que é bem conhecido por contar com a presença de chefes de estados, que é a abertura dos Jogos Olímpicos. Aos que vão lembrar, a Dilma foi convidada para participar, assim como Michel Temer, o Michel Temer ia realmente ter né, a, a importância de, de declarar aberto os Jogos Olímpicos, do Rio de, Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e a Dilma teria sido convidada, mas não teria realmente um papel é, cerimonial tão significativo. A Dilma, então, decide não participar da abertura, é, declina o convite, assim como todos os ex-presidentes que foram convidados, Temos aí o convite estendido ao ex-presidente Sarney, também ao ex-presidente Collor, ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e também ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todos declinaram, o, os convites feitos pelo, é, pelo COI E a verdade é que tinha realmente Uma certa é, Como se pode dizer Era uma Uma aposta sobre se de fato Michel Temer ia realmente ter uma participação Grande nessa cerimônia Se Michel Temer ia escolher é, Não aparecer Porque como sabemos era uma época realmente e, e continua, né? sabemos como é, esse procedimento de impeachment Continua tendo reverberações na política é, atualmente Goste da ex-presidente Dilma Rousseff No do Partido dos Trabalhadores Ou não, é inegável né, que, o, que o processo de impeachment da Dilma Rousseff Continua tendo reverberações no cenário político atual E realmente era um, era um período em que é, a, a, vários ouvintes vão lembrar Quando aparecia né, uma, um, um político Isso é uma coisa realmente mais comum no Brasil né, É inegável Aparece um político, uma pessoa né, Um, um chefe de estado, enfim um chefe de governo Aparece E essa pessoa Sempre ou Costumariamente é vaiada em eventos e lembramos como a Dilma foi vaiada na Copa de 2014, é, e estava realmente essa conversa sobre se o Michel Temer queria aparecer, porque por mais que é, tivessem aí empichado a ex-presidente Dilma Rousseff, o Michel Temer não estava em um momento de grande aprovação, ele tinha aí perto de 15, 14% de aprovação na abertura dos jogos, então... É, tinha realmente uma conversa de que o Michel Temer não ia aparecer tanto nas, na abertura E foi o que de fato acabou acontecendo né? Na abertura dos Jogos Olímpicos O Michel Temer se limitou realmente a dizer uma única frase E essa frase aqui, abrem aspas, é a seguinte Depois dessa maravilhosa festa, declaro inaugurados os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro se celebram na 31ª Olimpíada da Era Moderna. Realmente né, poupou palavras e mesmo nessa curta frase é, vaias realmente estrondosas é, ecoaram no, no recinto da abertura e a, a verdade é que é, realmente era, era um período bastante conturbado, tínhamos aí chefes de estados de, é, aliados né, ao governo de Dilma Rousseff que se negaram a participar da, da cerimônia de abertura. É, a verdade é que, em comparação com os Jogos Olímpicos de é, Londres, que tiveram aí é, 70, cerca de 70 chefes de estados, e o de Pequim, que tiveram aí cerca de 80, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e por diversos problemas, tínhamos as preocupações com o Zicavírus, é verdade, Tinha, tivemos alguns chefes de Estado que eram aliados ao governo é, do Partido dos Trabalhadores, então não quiseram participar da cerimônia para não, entre aspas, legitimizar o governo de Michel Temer. Então, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, temos aí cerca de é, 30, 40 chefes de Estado que participam, então realmente um número bem inferior ao que era costumário é, nos Jogos Olímpicos, principalmente comparando né a Londres e aos Jogos de Pequim que tinham sido os Jogos anteriores. Então é, eu acho que é, é basicamente isso dá para compreender né era realmente um período conturbado na política brasileira. Eu não vou aqui me estender ainda mais. Era só realmente a ideia de dar um sobrevoo do que estava acontecendo de relevante no Brasil e no mundo em relação as Olimpíadas de 2016. Eu acho que é complexo, né? Sempre quando falamos sobre o assunto de impeachment da ex-presidente Dilma, é, vai ser um, um assunto controvertido, discutido, com certeza já tem gente aí falando que eu sou petista, que eu gosto da Dilma, ou gente falando que eu tô defendendo a atuação <risos> do outro lado. Mas a verdade é que o que eu procurei aqui é realmente só apresentar fatos. E listei os fatos com datas, números e enfim, deixo que vocês, como sempre, pesquisem um pouco mais e formem os seus próprios juízos de valores sobre o processo de impeachment e também né, toda a realização dos Jogos Olímpicos durante esse período bastante conturbado é, dentro do cenário político brasileiro. Beleza, então, então acho que demos aí um bom sobrevoo. É, Gui e Franco não vão querer adicionar nada mais, eu imagino. Caso queiram falar alguma coisa... É agora o carnes para sempre Beleza, então Não Callens para sempre, na verdade Porque vai começar agora o nosso segundo bloco E como vocês vão esperar, teremos aí O nosso querido Guilherme Ribeiro Paturi Liderando o nosso Toco em Mevoe Onde vamos entender um pouquinho mais sobre as estatísticas Realmente das modalidades Praticadas Nas Olimpíadas do Rio de 2016 Sem mais delongas Vamos para o Toco em Mevoe
1: Muito bem, começamos agora o nosso segundo bloco, o nosso Vou. e lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de Podcast do Jornal Digital Poder 360, e como já é de praxe nesse bloco, vamos sair do aspecto político e conversar sobre os Jogos Olímpicos em si. Os Jogos Olímpicos de Verão de 2016, popularmente conhecidos como Rio 2016, foram os primeiros Jogos Olímpicos sediados na América do Sul. E mais do que isso, também foram os primeiros jogos sediados em um país lusófono, os primeiros sediados na América Latina desde 1968 e os primeiros no Hemisfério Sul em 16 anos. Então foi um jogo realmente, digamos, bem grandes e revolucionários até. É, quebrando diversos é, é, recordes e sendo pioneiro, como por exemplo sendo os primeiros jogos, como eu disse, é, os primeiros jogos sediados na América do Sul. E em terzo, termos de eventos, esses jogos foram os maiores até então. As Olimpíadas do Rio contaram com incríveis 306 eventos disputados. Porém, os jogos do Brasil empataram com os jogos de Pequim em números de esportes disputados 28 para cada lado. E houveram dois novos esportes nos Jogos Olímpicos de 2016. O rugby, disputado é, com sete jogadores de cada lado, e o golfe. Mas digo novos esportes entre aspas, porque esses esportes não eram exatamente novos, porque já haviam sido esportes olímpicos no passado. É, o rugby havia sido disputado nas Olimpíadas de 1927 e o golfe havia sido disputado nas Olimpíadas de 1904. Então, apesar de que não, eram, não figuravam como esportes olímpicos há muito tempo, não podem ser exatamente considerados novos esportes, mas esportes que retornaram às Olimpíadas depois de muitos anos. Agora, em número de atletas, as Olimpíadas do Rio também foram as maiores da história. Os Jogos do Rio contaram com incríveis 11.328 11 atletas, o maior número de atletas até então. E é interessante ressaltar que os Jogos de Tóquio, pela pandemia, não tiveram mais atletas que os Jogos do Rio. Mas foi por pouco. As Olimpíadas de 2016 tiveram apenas 148 atletas participantes a mais do que as Olimpíadas de 2020. Mas os Jogos de Tóquio venceram, entre aspas, os Jogos do Rio é, no número de esportes e eventos disputados. Houveram 33 esportes em 339 eventos nas Olimpíadas do Japão contra apenas 28 esportes e 306 eventos no Rio, como eu havia dito anteriormente. E os Jogos do Rio também foram pioneiros para algumas nações. O Kosovo e o Sudão do Sul participaram pela primeira vez nas Olimpíadas nos Jogos do Rio. E isso é devido à jovem idade dos países. O Kosovo só teve sua independência da Sérvia em 2008, e o Sudão do Sul só conseguiu a sua independência do Sudão em 2011. E esses dois países não eram, até hoje, não são reconhecidos por todos os o, o Kosovo, inclusive, não é reconhecido pelo Brasil, nem pela Espanha, para dizer, alguns é um dos grandes países que não reconhecem uh, o Kosovo, e, e por isso é, demorou para ter autorização de disputar as Olimpíadas, mas em 2016, mesmo com o Brasil não reconhecendo o Kosovo, o Kosovo e o Sudão do Sul disputaram as Olimpíadas de 2016. Mas, é, temos também outro lado na moeda, o Kuwait foi proibido de participar das Olimpíadas devido à interferência do governo Kuwait no Comitê Olímpico do país, e essa não foi a primeira vez que o Kuwait foi proibido de participar das Olimpíadas. Uh, e diversos atletas da Rússia e da Bulgária foram impedidos de participar devido a serem pegos no doping. isso, bem, esse escândalo do doping da Rússia só cresceu, e como podemos ver nas Olimpíadas agora de Tóquio, não, os atletas não disputam sobre abaixo da bandeira da Rússia, são somente conhecidos como atletas da Rússia e não podem mostrar nenhum símbolo nacional russo. Agora, durante os Jogos do Rio, 27 recordes mundiais e 91 recordes olímpicos foram quebrados nas seguintes modalidades. No atletismo, canoagem, ciclismo de estrada, levantamento de peso, natação, pentáculo moderno, remo, tiro com arco e tiro esportivo. O quadro de medalhas terminou com os Estados Unidos em primeiro lugar, conquistando 46 medalhas de ouro. Em segundo veio a Grã-Bretanha, com 27 medalhas de ouro, e a China chegou em terceiro, com 26 ouros, e a Alemanha, aliás, e a Rússia e a Alemanha chegaram em quarto e quinto, respectivamente, com 19 medalhas para a Rússia e 17 medalhas de ouro para a Alemanha. Agora, antes de terminar esse bloco, vamos falar um pouco sobre o desempenho do Brasil nos Jogos que sediou. E esse foi o melhor desempenho da história olímpica brasileira. O Brasil conquistou 7 medalhas de ouro, batendo o antigo recorde de 5 medalhas de ouro conquistadas nos Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas. E não só isso, mas o Brasil também bateu o seu próprio recorde de 17 medalhas totais, conquistando no Rio um total de 19 medalhas em 2016, sendo elas 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. O Brasil levou dois ouros inéditos ainda. No futebol masculino, porque quem não se lembra, não é? No pênalti do Neymar contra a Alemanha no Maracanã. E o outro ouro inédito sendo o no boxe, vencido pelo atleta boxeador Robson Conceição. Os outros ouros do Brasil vieram no judô, no atletismo, na vela, no vôlei masculino e no vôlei de praia masculino. É importante também ressaltar o atleta Isaí, Isaquias Queiroz, craque da canoagem, que levou para casa três medalhas, duas de prata e uma de bronze. Ele foi o primeiro atleta brasileiro a vencer três medalhas é, em uma só edição das Olimpíadas. E com esse overview do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016, terminamos o nosso bloco Tóquio Me Voe, e agora algo a declarar? Franco, Miguel?
0: Nada a declarar, acho que você deu um bom sobrevoo, é realmente, acho que cada vez mais temos que trabalhar, e isso tá nítido, né? o Brasil, eu vinha falando que teve uma boa participação nessas Olimpíadas é, de Tóquio, e aí podemos entrar completamente no mérito sobre o investimento ou não, mas isso a gente pode deixar para o final, talvez num debate aqui do podcast Poderos Humanas. Mas também vemos uma Olimpíada bem é, proveitosa, que foi as Olimpíadas do Rio de Janeiro, também tivemos, né, obviamente, níveis é, maiores de participação, porque o Brasil estava sediando os jogos, mas acho que, como sempre, vale aquela ressalva de que o Brasil realmente pode ser muito mais no esporte, e, e por mais que tenhamos aí uma boa participação, sempre acho que fica devendo um pouquinho é, com relação à nossa grande tradição e ainda mais o tamanho da nossa população.
1: Concordo plenamente, e bem, obviamente não é... Em os resultados que nós atingimos, como você falou, Miguel, para a nossa população e para o nosso potencial é baixíssimo, mas pelo menos é, é bom ver que o Brasil está melhorando, olimpicamente falando, no Rio com, é, bateu todos os seus recordes e tem ainda a chance de bater novamente todos os recordes, ou pelo menos empatar alguns agora em Tóquio em 2020. E com isso, fechamos então o nosso Tóquio Vou e passamos para o nosso terceiro e último bloco da primeira parte, o arremate.
0: Sejam bem-vindos, então, novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Lá de primeira eu vou passar a bola para o nosso querido Gabriel Franco, publicitário da SPM de São Paulo, que vai falar um pouquinho sobre as finanças, né? toda aquela parte realmente de patrocínios e de construção é, de grandes arenas estádios, locais de prática de esporte e realmente essa parte econômica dos jogos de 2016 Franco, a bola é sua conte para nós o que você descobriu
2: é, Obrigado Miguel, bom, vamos lá eu acho que antes de começar a falar a gente tem que dar uma uma dividida entre o que é realmente investimento e o que é gasto, né que vai ser algo que vai ficar bem evidente aqui dentro do é, do, do quadro investimento como o, o guia acabou bem de falar é o que o esporte olímpico vem fazendo com as modalidades a gente lógico não tem investimento que gostaria ainda mas o, o aumento gradativo do investimento vai fazendo com que o Brasil melhore o seu cenário olímpico lógico não no cenário que gostaríamos mas é investimento a gente investe dinheiro em cima disso gasto é quando a gente investe um dinheiro desnecessário que não traz necessariamente o retorno ideal. Eu acho que, que a gente pode começar, na verdade, é, depois de explicar brevemente qual, qual que é esse conceito, é, falando de um, de um trecho de 2009, quando o presidente da época, o Luiz Inácio Lula da Silva, fez o seguinte pronunciamento, quando o Brasil foi anunciado como país-sede das Olimpíadas de 2016. Não se assustem, o Brasil ainda vai brigar pelas Olimpíadas de inverno. Bom, realmente nessa época a gente esperava muito do país, porque a gente estava dentro do, do bloco de, de países em desenvolvimento, é, que eram os BRICS, é, e a gente esperava que a, as Olimpíadas eles dessem um real retorno financeiro extremamente positivo para o país. A gente investiu mais de 40 bilhões de reais na época, é, na, é, de 2009 a 2016, apenas para Olimpíadas. É, tinha uma expectativa de 80 mil empregos gerados, se esperava uma alta demanda de turistas vindo ao país, e um aumento, um aumento muito bem evidente de infraestrutura do, do estado do Rio de Janeiro, ou da cidade do Rio de Janeiro, desculpa. É, bom, esses cenários positivos, talvez eles escondem o real grande fiasco que foram os jogos do Rio, falando em, número, falando em termos de dinheiro. É, em termos de desempenho, o Gui acabou de falar, foi, um, foi, foi muito positivo. Mas em termos de dinheiro, a gente tem um alto endividamento por conta dos bilhões de gastos e não investidos e aí a importância da, de, é, de divergir o que é investimento e o que é gasto. A gente tem hoje em dia diversos elefantes brancos no Rio de Janeiro que obviamente são mais frequentes em países em de desenvolvimento porque não tem tanto uso frequente das grandes arenas que são feitas é, como a gente pode ver por exemplo no episódio de Pequim que a gente fez recentemente sobre os grandes elefantes brancos que acontecem lá também no Rio também são muito frequentes e esses são alguns dos pequenos elementos que incrementam os gastos desnecessários que muito provavelmente deixaram a cidade no nível de endividamento que ela se encontra hoje. Bom, acho que um ponto importante também para poder a gente é, chegar nesse ponto do investimento de novo é lembrar que o Rio ele não sediou somente um, mas sim quatro grandes eventos esportivos em menos de 10 anos. O primeiro deles, os Jogos Pan-Americanos de 2007. O segundo deles, os Jogos Mundiais Militares de 2011, que também é um grande evento considerado pelo Comitê Olímpico é, Internacional e é o terceiro maior evento olímpico é, mundial considerado. As Copas das Confederações e do Mundo em 2013 e 2014, que a gente coloca como investimento só no pacote, mas são dois eventos é, separados, mas um, um investimento para evento só. E por fim, os Jogos Olímpicos do Rio de 2016 totalizando 40 bilhões das Olimpíadas e cerca de 10 bilhões das demais competições. Ou seja, gastos e mais, ga e mais gastos. Mas em relação ao retorno que esses gastos geraram? Cara, em relação ao esporte, o Rio diminuiu significativamente suas participações nas principais ligas e não foi notado um aumento no investimento das modalidades cariocas. Se a gente tiver uma exceção do, do Flamengo, que tanto em basquete quanto futebol vem, vem demonstrando uma certa hegemonia, um certo investimento, as demais agremiações do Rio vêm passando por apertos em relação aos investimentos e fechamentos de contas. Muitas das, da, dos grandes clubes é, do Rio, não só de futebol, que são os clubes mais famosos, mas de outras modalidades, vêm passando sérios apertos na hora de pagar as contas e na hora de pagar os funcionários. É, o que não era de se esperar devido ao investimento alto em esporte e infraestrutura esportiva na cidade. É, bom, mas então vamos falar em... Patrocínio, porque é de se esperar que o patrocínio dê um mínimo retorno em relação aos investimentos feitos. Mas em relação a patrocínios da competição, uma empresa de consultoria e auditoria, a antiga Ernest Young, agora conhecida como simplesmente EY, é, ou a, é, fez um filtro e disse que o total investido de todos os patrocinadores da Olimpíada do Rio em marketing, publicidade e de eventos desde que a cidade foi eleita em 2019 foi de 4,6 bilhões de reais ou seja, pouco mais de 10% do que foi investido em infraestrutura, apenas para Olimpíadas. Grandes marcas investiram, é, pesado nos jogos, demonstraram um forte espírito olímpico para tentar capturar é, o mesmo de consumidores. Um investimento alto para pouco retorno, não somente para a cidade, mas até para, até para as próprias marcas. A gente não, a gente não viu um, uma campanha que gerasse tanto, é, tanto retorno, como, por exemplo, a campanha do Itaú, que lançou o famoso jingle Mostra a Tua Força Brasil, que até hoje está é, na cabeça de milhares de brasileiros na hora que a gente fala de músicas esportivas. É, amor, sendo que o Brasil...
0: É e
2: é, realmente é viciante. É é, <risos> feito para a Copa de 2014 e nada foi feito parecido para a Copa de 2016. É, a Copa de 2014, inclusive publicitariamente falando, trouxe muito mais retorno ao país é, do que a Olimpíada no ano seguinte. Mas assim, eu acho totalmente injusto culpar apenas as Olimpíadas por, pelos erros investidos. É, porque, até porque eu sou muito extremamente a favor de Jogos Olímpicos em outras cidades, como eu já falei em outros episódios boleiros. É, eu acho que vale culpar o tipo de investimento. Desde 2015 o país já flertava com a recessão, como já foi dito aqui. É, já haviam crises no governo, crises governamentais desde dezembro de 2015 já acertavam, inclusive com o impeachment da, da, da antiga presidente Dilma é, e os jogos que, que, que se iniciaram no mês de agosto se iniciaram coincidentemente no último mês do governo da ex-presidente Dilma eles literalmente aconteceram no olho do furacão e não teve como eles adiarem é, que, ou adiantarem que nem Tóquio fez com, com o Tufão adiantando, os jogo, o, adiantando o surf nos Jogos Olímpicos é, eles já estavam no meio do, do olho do furacão a ideia por trás dos jogos, traçada após Copa, era então que a economia voltasse a aquecer. É, então, a ideia era gerar uma calmaria. Mas assim como após a Copa tudo vai melhorar, essa ideia também foi por água abaixo. Hoje em dia, é, passando para 2020, a cidade do Rio de Janeiro enfrenta uma de suas maiores crises financeiras e que durante a Olimpíada já era visível. O governo chegou a decretar crises financeiras que durante... É, o governo chegou a, decla a declarar, desculpa, calamidade pública ainda em 2016 por conta da crise, chegando a afirmar que não conseguiria cumprir as obrigações das Olimpíadas e temia total colapso em todos os setores públicos, mas principalmente no da saúde, educação, segurança e mobilidade. Algo muito estranho para uma cidade que investiu quase 50 bilhões de reais em cerca de 10 anos para cedir a quatro grandes eventos esportivos. Existem muitos pontos de concordância e discordância sobre esse tipo de investimento, que eu realmente não entendo como investimentos, mas sim como gastos muitas vezes. É, hoje em dia, a cidade continua sendo um dos principais pontos turísticos do país, se não o principal. A beleza da cidade é indescritível. Eu, inclusive, sou meio... É, é, eu gosto muito da cidade, então não posso falar sobre beleza, porque realmente é muito boa. Mas será que o turismo é o suficiente para, trazer, para fazer com que a cidade repere o que investiu? Mais do que nunca agora é extremamente difícil. Abaixo do Real até consegue atrair mais turistas das cidades. Mas a desvalorização de nossa moeda, somada à inflação, impede que o investimento seja restituído. Afinal, os 50 bilhões de ontem não são iguais aos 50 bilhões de hoje. E é muito difícil de ter uma previsão de quando ou como a cidade vai conseguir tirar esforços e investimentos para a tal recuperação financeira. Eu, pessoalmente, espero que não seja com outro mega evento, pois se não adiantaram quatro, o quinto não vai adiantar nem um pouquinho. E eu torço totalmente para o retorno para a recuperação financeira da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade mais que maravilhosa. É, assim eu encerro o meu pronunciamento. Miguel, Gui, tem mais algum ponto a declarar, algum ponto a discordar de mim, agora o microfone é de vocês, meus queridos.
0: É, cara, eu acho que... Né, você apresentou vários argumentos para utilizar naquela minha cruzada pelo uma sede fixa nos Jogos Olímpicos. Eu acho que, na verdade, é, é complexo isso de fato. A gente vê ao longo da história realmente um grau de investimento feito que realmente... O retorno é, é, é macabro, o quanto é, é quase que inexistente para a prática esportiva, um ganho real é, que fica para as cidades. Né? A gente acompanhou aí como, enfim, as, as estruturas construídas para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro viraram realmente elefantes brancos acho que o maior exemplo disso, a gente estava aqui na nossa conversa antes de começar a gravação, a gente falou como o Rio de Janeiro, e você bem explicitou aí, né, que tinha é, o Rio de Janeiro sediou vários eventos nesse meio tempo e falando do Pan-Americano de 2007, né, onde... Tantas, eh, enfim, tantas arenas esportivas foram construídas para os Jogos Pan-Americanos em 2007, a gente tem a confirmação que os Jogos vão acontecer em 2009, né? então se você for comparar, eu acho que dá menos de dois anos, na verdade, né? o, o tempo. E mesmo assim, cara, a gente vê realmente a, degrada, a degradação gigantesca de muitas coisas e, e várias obras tiveram que ser feitas feitas que poderiam, na verdade, ter sido coibidas com um simples investimento e manutenção de coisas que já existiam em 2007, por exemplo. Então, assim, eu acho que muito dinheiro foi gasto de forma incorreta e... Mas, no entanto, isso é uma coisa que, para mim, sempre vai ser inerente a grandes eventos, né? Dessa magnitude. É, eu sei que tem todo um contexto aí é, de... Globalização, de investimento, de ter realmente essa rotatividade que é bom, atrai turismo, etc. Sim, isso tudo é verdade, mas eu acho e eu continuo a afirmar que talvez os males sobressaiam aos ganhos.
1: Gui, alguma coisa? Não, acho que vocês falaram tudo. E é, eu, bem, alguns comentários que eu tenho, acho que eu vou deixar para o nosso debate na segunda parte.
0: Beleza, então. Então vamos fechar essa, esse, essa primeira parte do podcast Boleiros de Humanas, né, esse nosso 26 episódio, episódio de um ano do podcast Boleiro de Humanas. Lembrando que a gente vai ter a nossa segunda parte, temos o nosso quarto bloco, o Show onde temos aí. Um rápido jogo de perguntas e respostas sobre os temas debatidos. Hoje teremos aí de novo naquele embate entre três partes. Depois vamos ter o nosso quinto e último bloco, o Arremate, que é realmente essa área, o um bloco dedicado a um debate mais aí aberto sobre temas debatidos hoje aqui no podcast Boleiros Humanas. Se você estiver assistindo no YouTube, é só deixar o vídeo rolar. Se você estiver assistindo em outro provider de áudio, Spotify, SoundCloud, só clicar aí na segunda parte desse nosso episódio, tá aí do lado de cima embaixo é, e curtir essa segunda parte do podcast Coleiro
1: de Mandas. Muito obrigado e até daqui a pouco.